0: Herkese merhabalar. Sorbananın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Mutluluk Felsefesi adı altında başlattığımız serinin ikinci bölümünü konuşacağız hep birlikte. Konu biraz uzun sürdü. İlk deneme kaydım iki buçuk saat sürmüştü. Arkadaşlarıma söylediğim zaman gerçekten doğru işi bulduğumu söyleyerek benimle biraz da hafifçe alay ettiler. <gülüyor> i̇ki buçuk saat... Konuştuğumu fark etmemişim ben tabii. Sonra dedim ki insanlar iki buçuk saati mümkün değil dinleyemezler. Buradan da 40 dakikalık derslerime sabır göstererek beni hiç yılmadan dinleyen öğrencilerime selam ederek devam etmek istiyorum. Şimdi bu iki buçuk saati tabii bölümlere ayırmak gerekti. Ee, yarım saati aşmamaya çalışacağım konuşurken. Zaten e, aralara böyle kavramsal incelemeler işte filozofların görüşleri tek tek onların alıntıları filan girince ağır oluyor. Yani böyle oturup e, kafa açmak için çok rahatlıkla dinleyemiyorsunuz. Ama olsun bu konu benim anlatmak istediğim e, derdimin olduğu meseleleri içeren bir konuydu. Bu seri bittikten sonra zaten daha çok böyle hani 15-20 dakikalık Kısa kısa konular içeren videolar da videolar değil. Ses kayıtları hala alışamadım ses kaydı olayına. Online eğitimde o kadar çok eğitim videosu çektik ki hala böyle YouTube'a işte bir yerlere video çekiyormuş gibi hissediyorum. Neyse şimdi mutlulukla alakalı ufak tefek incelemeler yaptık. Hani meselenin ne olduğunu da az çok anladık bir derdimiz var bir eleştirimiz var. Belli bir düşünceyi kritik ediyoruz. Tabii ki kişilerden, kurumlardan falan bahsetmeden ama zaten hani içinde bulunduğumuz e, konum gereği hepimiz hangi e, sembolleri atıf yapılıyor bunu anlayabiliyordur diye düşünüyorum. E, eskilerin mutluluğuyla bizim mutluluğumuzun belli başlı karşılaştırmalarını yapıp araya da tabii ki felsefe tarihinden örnekler sunuyoruz. Şimdi e, dil incelemesi yapmıştık geçen hafta. E, dil incelemesinden sonra yavaş yavaş antik e, filozoflardan bahsedecektik. Biraz şöyle o zaman e, yavaşça girelim konuya. E, eski düşünceye baktığımızda aslında mutlulukla alakalı epey bir düşünüldüğünü görüyoruz. E, zaten hani biraz böyle felsefe, tarihiyle de ilgili ilginiz varsa Muhakkak denk gelmişsinizdir. Mesela Sokrates çok sık bahseder mutlulukta. Nedir ona göre mutluluk? Yani bir iyilik yapma arzusu, işte biz sizde bir tatmin sağlar. Bu mutluluktur. Yine Aristoteles mesela ki Nikomakoso etik kitabını bilenler biliyordur. Bilmeyenlere de buradan tavsiye olsun bu konularla ilgiliyseniz. Uzun uzun söz etmiş zaten mutluluktan. Ama mesela orada da şeyi çok net görüyorsunuz. Sokrates, Aristoteles böyle çok bireysel bir yalnızlık halinin getirdiği o sükunet, işte inziva e, havası gibi bir mutluluk tablosu çizmiyor. Yani daha çok e, başkalarıyla ilişkilerimiz, e, kalabalık bir aile, işte samimi dostlar, işte biraz zenginlik, e, çok da olmasa da iyi bir şöhret Bunlara sahip olursanız eğer Aristoteles'e göre mutlu bir hayat zaten yaşıyorsunuzdur. Şimdi tam tersi ama yani tam bir yalnızlık sempolisi. yani insanlar artık dağlara çekiliyorlar. Tabii bu da mesela çok büyük bir şey sağlıyor. Turistik bir kazanç sağlıyor. Orada da tabi habitat dağılıyor. Oradaki işte sonra bir de şaşırmalar oluyor. Böyle. Mesela, Aa yılan çıktı işte burada kurt var burada tilki var vesaire hatta geçen Okan Bayülgen'le de görmüştüm böyle bir tiyye alıyordu Okan da biliyorsunuz çok sever böyle şeyleri tiyye almayı. E, diyor ki yani inziva için işte bilmem ne dağın tepesine şey yapıyorlar ve sonra işte aa yılan çıktı falan diye şaşırıyorlar diyor. Yani gerçekten hani iki ucu e, ilginç değnek. Şimdi e, Aristoteles ve Sokrates'ten bahsettik biraz. Ya aslında bir yığın okul var. Mesela hani Roma, Roma, işte Yunan, ee, hangi birinden bahsetsek bilmiyorum ama şöyle bir sıraya dizdim ben bir yandan da hani metnimi takip ediyorum. Kavramsal inceleme olduğu için çok böyle spontan ilerleyemiyorsunuz. Ne Aristoteles'in bahsettiği çok böyle hani bireysel bir yalnızlık halı değil. Mesela Epikür var biliyorsunuz. Meşhur zaten en çok hani bu mutluluk felsefecilerinin kullandığı kişi. E, Menek Eos'a mektup diye bir işte şey var. Orada anlayabiliyor. E, bir de Lucretius var o da Denatura diye bir yapıtında bir felsefe tanımı yapıyorlar. Oradan mesela anlıyorsunuz az çok hani nasıl bir kafaya sahip olduklarını diyorlar ki felsefe aslında ruhsaki fırtınayı dindirmek için en etkili çaredir. Yani bakın bir kaos var yani o kaosu yenmenin bir yolu olarak tanımlıyorlar. Yine bu ilk Yunan stojlarından Zenon biliyorsunuz. E, paradoksları ile falan meşhur işte Crispus, e, Latin stoacılarından da işte Penetius, Cicero, Seneca, e, yine Roma imparatoru Marcus Aurelius o da son e, senelerde çok çok meşhur oldu yani mutluluk söz konusu olunca e, onlar da mutsuzluktan uzak durmak hani dengeye kavuşmak e, sıkıntıyı dağıtmakla ilgili çeşitli yöntemler araştırmışlar. E, ama onlara göre de yani felsefenin amacı bilgelik zaten bilgelik de mutluluk anlamına geliyor geçen hafta biraz bahsetmiştik bu bilgili olma bilge olma kime bilge denir filan bu bu ayrımlar gerçekten incelediğimiz mutluluk meselesinde de önemli ya kapsıyor zaten tek tek inceleyeceğiz onda yine Diyojen, bizim sinoplu diogen ve kinikler mutluluğun Katapusin adında böyle bir tanımlamaları var. Katapusin, internetten araştırabilirsiniz. Doğaya göre bir yaşamın sonucunda elde edebileceğinizi söylüyorlar. Yani böyle doğayla uyumlu yaşama falan. Diyojenin de zaten böyle bir tarzı var biliyorsunuzdur. Bu yaşam ama bilgi bir yaşam onlara göre. Yani çok vahşi ve boş sıkıntılardan kurtulmayı da sağlıyor. Yine isimlerden devam edelim. Mesela Piron var. Sextus Empiricus var ee, ve hani septikler de kuşkuyu düşüncenin askıya alınmasını öğütleyerek bir özgürlük anahtarı sunmuşlar. Yani önemli isimler bunlar. Ee, mesela Platonos, yeni Platoncu mantıkçılar, işte mistikçiler, Dukianoş falan ve hani daha sonraki dönemde yaşamış pek çok düşünür buna bu düşünceye dahil olmuş. Yine Aristoteles'e dönecek olursak politika genelde böyle hani devletten falan bahsediliyor daha popüler bir yapıda olarak ama hani politikada da böyle şeylerinizi bulabiliyorsunuz. Ben tavsiye de ediyorum hani meraklısı olanlar varsa. Aristoteles mesela politikada da şöyle diyor. Farklı biçimlerde ve farklı araçlarla mutluluğun peşine düşen halklar farklı yaşam biçimleri ve farklı yapılar yaratmışlardır. Bakın farklılıktan ne kadar e, dem vurmuş. Mutluluğu diyor. Doğrudan ya da dolaylı bir biçimde işleyen e, bir e, yapı aslında çiziyor. Tam da böyle gerçekten konumuzun olduğu bir ders oldu. E, yani gördüğünüz üzere eskiler e, sürekli mutluluğun doğasını yani onu anlama biçimini mantıksal bir çerçevede alıyorlar. Bunun altını özel kaçırmak istiyorum. Çünkü Hani konuyu konuşacağız, konuşacağız, konuşacağız, bitecek. Hani şöyle düşünenler olabilir. Eee hani bunlar da mutlulukla ilgili bayağı bir işte konuşmuş, düşünmüş falan. Ama bakın mantıksal bir çerçeve. Yani günümüzde geldiğimiz ultra spiritüel e, ve hani mantık dışı bir inceleme değil bu adamların yaptığı. Zaten hani e, niye bunları şu an size anlatıyorum? Geçen hafta da dediğim gibi bu mutluluk felsefecileri argümanlarını e, bu tarihten alıyor felsefe tarihine gidiyor ama nasıl gidiyor işte hani işlerine gelen kısımlarını kırpıyorlar o şekilde anlatıyorlar yani stoğacılardan işte Marcus Aurelius'tan bahsederken size altını çizdiğim kısımları aktarmıyorlar da Aa, işte mutluluktan şöyle bahsetmiş hadi biz de bunu uygulayalım işte şu kadar günde şu kadar pratik yapalım falan gibi böyle saçma sapan bir hale dönüşüyor o yüzden yani kronolojik okuma yapmak önemli özellikle de hani felsefe söz konusuysa bunu muhakkak yapmak gerekiyor. Şimdi birkaçisinden bahsettik yani hani bütünsel bir çerçevede ele aldıklarını görüyoruz. Doğa asla dışlanmıyor. Mesela Standild geldi aklıma. Genelde böyle hani ona özelmiş gibi bilinir. Okuyanlar bilirler böyle mutluluğu kovalama hani peşinden koşma ifadesi. Sanki onun bulduğu bir şeymiş gibi e, anlatılır. Ama aslında e, yani 19. yüzyıla özgü bir kavram bile değil. Hani daha eski yani. Aristoteles işte bu saydığımız insanların bakış açılarını taşıyor. E, ne demiştik Aristoteles için? Farklı biçimlerde ve farklı araçlarla mutluluğun peşine düşen halklar farklı yaşam biçimleri ve farklı yapılar yaratmışlardır. Halbuki şimdi baktığımız zaman sanki böyle hani bu geçmişteki adamların işte kültürleri, tarihleri falan hiçbir değişim geçirmemiş. Olduğu gibi hop biz de benimseyelim. Yani öyle bir durum yok. Ee, kavramlar da evrimleşiyor. Şimdi tabii ki mutluluk felsefecilerine düşen sıfırdan bir sermaye e, üretmek oldu. Yani madem hani eskiler e, felsefi mutluluğu bulmuş. Şimdi hadi biz de sırada biz varız onlar gibi davranalım diyorlar bir şekilde. Ee, bu kadar sarcasm yaptıktan sonra gelelim bu hani çelişkilerin işte argümanlarını, hipotezlerini incelemeye. Ee, burada aslında çok büyük bir hayalleri yok etme projesi var hani işin ciddi tarafı. Yani burada amaç e, zaten popüler olan hani kişileri böyle idolleri falan zedelemek değil biliyorum hani herkesin aklına bazı isimler geliyor. Mesela burada hayal kırıklığına uğrayan ya da hani uğramaya yakın olan potansiyeli olan karakter olarak daha buna müsait insanların birazcık aklını açmak yani bakın Aslında bu kullandığınız işte metotlar işte kişiler isimler mitolojiler arka planında da bir de böyle bir resim barındırıyor derdim bu bunu göstermek istiyorum zaten denge önemli tek bir kişiyi ya da tek bir görüşü savunalım ona inanalım değil dengeyi kurmaya çalışıyorum çünkü aşırı bir dengesizlik olduğunu fark etmeye ciddi anlamda başladım bununla alakalı konuşmaya da devam edeceğim zaten mutluluk felsefesini anlatırken zaten kuşatıcılığı işte yayılımı o kadar orantısız bir halde ki yani ben farkında olmayan çok hani zannetmiyorum yoktur biraz hani kafası çalışan birinin Şimdi bu eski yeni karşılaştırmasına yine devam edeceğiz. Sürekli eski ve yeniyi açıyorum Yani sadece şimdi oturup böyle hani konuşmayalım. Yani Biraz eskiyi de düşünelim. Ee, yine ben Aristoteles'e döneceğim. Yani politika kitabında, kitabından aldığım alıntıya dikkat ettiyseniz bütünsel bir ilişki bağlamına sahip bahsettiği tarz yani bireysel bir yolculuk değil. Ya da hani insanın içindeki bir duygu olmaktan öte dışarı ile ilgili bir ilişki hatta hani siteden bahsederler ya da hani kozmosta özel bir ilişki biçimi yani anlayacağınız üzere mutlu olmak dünyadan ayrı bağımsız olarak yani kendisi için kişiliğini bireyselliğini geliştirmek anlamına gelmiyordu şimdi bahsedildiği gibi yine Platon Aristoteles Marcus Aurelius Birbirinden farklı görünseler de e, mutluluğun sadece senin iktidarların doğanın yapısıyla ilişki içinde mümkün olabileceğini düşünüyorlar. Tabii ki e, hepsinin tarzı farklı, hepsinin yolları belli başlı yerlerde ayrılıyor ama bakın altını çizdiğim yer önemli. Yani bir birliktelik hali, e, bir bütünsellik hali burada anlatılıyor. Doğa, site... Kozmos, bununla birlikte. Modern döneme geldiğimizde ise bireysellik içinde kalan bir durum. Yani işte özel, kişisel, hani öznel bir durum. Ee, bu tabii ki hani bencillik anlamına gelmiyor ama ister istemez etkilerini, bencilliğin etkilerini görebiliyoruz. Yani çok fazla hayatın gerçekleriyle alakalı bir uzaklaşma söz konusu. Zaten geçen hafta da hani biraz bahsetmiştim. Belli bir skalaya çıkmanız gerekiyor ekonomik olarak. Belli şeylere doymuş, aşmış olmanız gerekiyor. Tek bir tişörtle, tek bir pantolonla, işte tahta bilmem bir kaşıkla falan hayatınıza devam etmenin modasını duyurmak için. O yüzden biraz tabii ki politik bir mevzu bu. Evet. Şimdi e, Aristoteles ve biraz da Platon'dan bahsettiğimize göre devam edelim. Tam olarak değil dedik ama hani bunun etkileri var. Yani ülke sorunlarından uzaklaşıyorsunuz, e, sıfır aktivizm yani hani beyin beyinler ölmüş gibi. E, hani bu Z kuşağına falan diyoruz, hani hiçbir şeyden haberleri yok filan diye ama bence hani Y kuşağının da hani e, bir kısmı çok apolitik hani oturup bu oradan hani şeyden bahsetmiyorum. Yani partileri falan konuşmaktan bahsetmiyorum. Gerçek anlamda bir politiklikten bahsediyorum. Felsefi düşünce altyapısından bahsediyorum. Ya yani böyle moda olan birkaç bir şey var işte. Onları görüyorum mesela özellikle belli tiplerde. işte veganlık, vejeteryanlık, işte yani geri dönüşümle alakalı şeyler vesaire vesaire. samimi olanları yok mu? Elbette var ama yine de içlerinde barındırdıkları bir konsensus var yani belli bir seviyeye gelmişler ve ondan sonra bu noktalar yani hala bilmiyorlar gerçek halkın yaşadığı hayatı neden onların öyle düşünmediğini vesaire vesaire yani böyle üstten bakan bir tavra dönüşüyor onu da zaten alacağım başka bir konuda ele yani hani Sıfır işte, e, politiklik, aktivizm gidiyor, çevrende ne olup bitiyor, haberin yok. Bir kere aile kavramı çok yavanlaşmaya e, başlıyor. Uzaklaşıyorsun çünkü hani tamamen kendine dön. Kendini keşfet yaftası var ya burada. İşlerine gelindiği gibi kırpılmış. Yani Aristoteles'in bu görüşünden bahsetmiyor mesela kimse. E, e, dolayısıyla ailenden çok uzaklaşıyorsun. E, çekirdek ailenden bile bu arada arkadaşlarından uzaklaşıyorsun. Yani böyle kendine iyi gelsin diye yaptığın bir şeyi e, bir bakıyorsun ki aslında bir şeylerden kaçmak için yapıyorsun. Yani Özellikle yoga da mesela benim de çok sorguladığım bir konuydu bu. E, değindiği yerleri de araya sokmaya çalışıyorum ama hani ana hattan da kaymayalım diye bir yandan toparlıyorum. Yani diyor ki kısaca hiçbir şey senin bireysel bireyselliğinden önemli değil. Yani e, özner durum dedik ya hani eskilerin nesnel mutluluğu ve hani modernlerin mutluluğu arasında çok büyük bir uçurum var. Bir düşünür vardı Benjamin Constant diye. Onun bir özgürlük tanımı var. Onu acayip benziyor Negatif özgürlük diye bir şeyden bahsediyordu 1819'da. Yani böyle kolektif sınırlarda düşünülen eskilerin özgürlüğüyle yeni bireyin ve kişisel kararlarının sınırları içinde düşünen bir modern özgürlüğü bu konuştuğumuz şey. O yüzden aslında herkesi bir yerden yakalıyor. Peki bu mutluluk denilen şey yani muhakkak gerçekleşmeli mi yani? Hepimiz bu hayatta mutlu olmalı mıyız? Aslında modern tüketici olarak mutlu olmak için katetmeniz gereken yollar var bu görüşe göre. Aşamalar var işte seminerlere katılmanız lazım, akıl danışmanız lazım rehber bulmanız lazım, öğütler almanız lazım, işte koçlarınızın olması lazım. Tabi bunların hepsi hani maddiyat e, seviyesine göre değişiyor. Ama emin olun yani ne, hani hangi seviyede olursanız olun şu an sizi bir yerden yakalıyor zaten. O kadar düştü ki şey, e, sıkala. İşte kitaplarını bulmanız lazım falan. E, sürekli bir takip yani. Takip etmeniz lazım sürekli birilerini. İşte, e, gün tekrar etmeniz lazım. Günleri saymanız bir şeyleri yiyeceksiniz, bir şeyleri yemeyeceksiniz, bir şeyleri içeceksiniz, bir şeyleri içmeyeceksiniz. Ee, egemenlik kavramını hatırlayın lütfen. Geçen bölümde çok bahsetmiştim. Bunları, yani bu konuştuğumuz şeyleri birbiriyle bağlantı içinde algılayın. Sadece o an anlattığım şeye odaklanmayın. Çünkü o zaman kopabilir. Ben bir yandan aklıma geldikçe iliştireceğim böyle kavramları. Yani günün birinde mutluluğun bizim olacağı düşüncesi var. Yola başlarken... O yüzden bütün bunlara inanıyoruz hepimiz. Ama tabii hani şey yok yani. Psikoloji diye bir alan yok. İşte psikologlar yok. Psikiyatrlar yok. Bu işin okulunu okumuş insanlar yok. Herkes psikolog biliyorsunuz artık. Yani ben artık sosyal medyaya da zaten girmemeye başladım. Kendi ilgilendiğim şeylerden soğudum. Bütün arkadaşlarım, bütün aile bireylerim, tanıdığım tanımadığım herkes psikolog gibi konuşuyor. Yani hiçbir şekilde böyle hani cahil e, tırnak içinde, hani cahil e, davanın hiç kimse yok. Yani herkes bir yerden bir şeyi anlamlandırma peşinde. Ve bu böyle ö durumu oluşturdu bende. Yani artık işte psikolog, psikiyatr falan yok. Şey var işte böyle e, numeroloji uzmanları, işte içsel yaşam koçları, reiki enerjileri vesaire vesaire Böyle hani zaten ben yetişemiyorum hangi birini takip edeyim diye biraz da bilerek uzak tutuyorum kendimi. Hani iki bir böyle yoga yapıyoruz işte güzel bir faydası dokunuyor vücudumuza falan diye soğumakta istemiyorum. Neyse hani onlar tedavi ediyor. Artık yeni tedavi metotları bunlar. Yani gerçekten bilimin yolundan şaşınca hani iş nerelere geliyor çok tuhaf. Ama bir o kadar da değil. Hani okumayınca da tabii ki iş nereye gidecek? Hani mistisizme gidecek bir yerde. Ee, eskilere göre mutluluk Tam olarak elde edilemez bir şey. Yani her zaman belirsiz. Sürekliliği yok. Ee, hani bu, bu konuyu konuşurken dedim ya mutluluk muhakkak gerçekleşmeli mi diye. Ona hitapen söylüyorum bunu. Belirsiz. Muğlak. Sürekliliği de yok. Ee, yani bitmiyor o yol. Hani hayat zaten öyle bir şey. Ama hani inşa edilen bir şeymiş gibi davranılıyor ya mutluluk. Yani i̇nşa edilen bir şey zaten yıkılır. hani Düşünün hani kazandığınız bir şeyi kaybedebilirsiniz. Mutluluğun doğası, dengesi kırılgan bir şeydir aslında yani her an yok olabilir her an bir felaket gelebilir veya tam tersi yani mutluluktan havaya da uçabilirsiniz ama burada bir parantez açmak gerekiyor ki sadece bilgenin mutluluğu böyle bir şey değil düşünce tarihine baktığınızda hani bilge kim kime bilge deniyor onlardan bahsedeceğiz çünkü bize çizilen bilgelik tablosunda Geçicilik yok. Zaten Epikür de şöyle bir şey söylüyor. İnsanlar arasında tanrı gibi yaşayacaksın. Nasıl anlayalım bunu? Şöyle diyor ki yani istikrarsızlar arasında tutarlı, sıkıntılı ve rahatsızlıklar arasında rahat. Yollarını şaşırmışlar arasında sonsuza kadar mutlu olacaksın. Eskilere göre bilge bir insan yaşamı eksiksiz ve korkusuzca yaşanan bir yaşam. Buraları iyi analiz etmek lazım. Rastlantıları onu sarsmıyor. Hayatındaki rastlantılar böyle kaprisleri de yok. Yani hani bir şey yaşıyorsun ve uuu hemen bunun gitmesi lazım. Hemen bundan kurtulmam lazım. Ne yapmam gerekiyor falan gibi bir şey değil. Geliyor, algılanıyor, hazmediliyor ve terkinle birlikte yaşanan şey anıya dönüşüyor. Ve kaprisleri yok demiştik bilgenin doğanın içinde bir akışa dahil olmuş e, ve bir kez elde edildiğinde de hiç kaybolmayan olmayan bir mutluluk durumu bu filozofların yöneldiği ve hani yakalamaya çalıştığı bir bilgelik e, bilgi figürünü yüce ve ideal konumuna taşıyan da filozoflar zaten amaç bilgi olmak e, mutsuzluktan işte korkulardan ve bu tip patolojilerden arınmak zaten Yeni mutluluk tezgahtarları diyelim. Bu bunu taklit etmenin peşinde ve tabii ki amaç burada bilgi olmak işte bilgelikten doğan mutluluk değil. Sadece para. Ee, ve, ve dolayısıyla bilge figürlerini de incelememiz gerekecek. Yani şimdi birilerine bilge deniyor ya. Yani aslında neymiş? onu da bakmak gerekiyor. Ee tabii bu taklitçiliğin bir yanılsama olduğunu açıkla, kavuşturmak, işte kavramsal unsurlardan bahsetmek Falan gerekiyor. Ee, Tabi bu arada hiç kimse gerçekten bir bilge yaşamış mı yaşamamış mı onu bilmiyor. Ama bilmek de gerekmiyor. İlham da verebiliyor insana böyle hayali karakterler. Ee, antik çağ filozoflarının e, düşlerindeki bir figür de olabilir bu. Kendileri de böyle biri olmayacağını düşünmüş. Mesela bilgelik okulları içinde hani bilgenin hayatından en çok bahseden stoacılardır. Stoacılar bile böyle söylüyor. Yani belki yaşamamıştır diyor. Ee, ya i̇nsanlar zorluktan kaçmaya çalışabiliyorlar hayatta bunu anlıyorum yani doğal olarak ve hani bu tarz böyle mutluluk vaatleri duyduklarında e, söylenen şeyin kesinlik hissinden ve vurgusundan dolayı bazen somut örneğini de görmek istiyorlar zaten bu akımları temsil eden ikonlar o yüzden çok ön planda ve çok süslü e, kişilikler e, şeklinde tanınıyor sosyal medyada. E, ama hani somut bir bilgi örneğinin olmaması yani velev yok ama hani sizin hayatınızda bir tesir olmayacak anlamına gelmiyor. Ee, yani yoksa kant da hani ahlakı dünyada hiçbir zaman ahlaksal bir eylem olmadığı tespitinden e, yola çıkıyor ama hiçbir şekilde de saf dışı bırakılmıyor. Yani bilginin olmaması düşünülmesinin etkilerini reddetme amacı güçmüyor. Hayalleriniz yıkılmasın yani neyse geçmişte bahsedilen bilginin de bu arada mutlu olan yok zaten. O hani hem mutluluktan hem mutsuzluktan kaçıyor. Onun ulaştığı mutluluk hali nötr bir durum yani. Zaten Yunan metinleri tepkisizlikten bahseder mesela durgunluktan. Latince metinlerde bilgi kişinin ruhunun değişmezliğinden söz ediyor. Yani çağdaşlarımızın söz ettiği şeylerden çok uzak mesela. Geçen gün Instagram hesabında sorbananın, bu arada takip etmiyorsanız takibi alın. Oradan da konularla alakalı içerikler paylaşıyorum. Ee, oradan soru cevap da yapalım istiyorum. Zaten hani kanalın adının sor bana olması da oradan geliyor. Ee, hani konuştuğum bunları dinleyen insanların e, sordukları soruları da e, incelemek amaç. Ee, bir Rudolph konstesi vardı, George Stant diye bir alıntı yapmıştım ondan diyor ki bırakın yalancı ve acımasız mutluluk yanılsamasından kaçayım bana iş verin yorgunluk acı ve tutku verin hani e, anladınız mı yani bu hani Aristoteles'in e, bütünsel mutluluk anlayışı ve bir tarafta tamamen kendi halinde bir daha çekilip e, kendine bulma halinin arasındaki farkı Belki zaten o, o kadar hani kendine bakıyorsun ki kendine bakmaktan kafayı yiyorsun zaten. Hani metodun yok, yöntemin yok, okumamışsın, e, alt birikimin yok, alt metinlerin yok, dinlediğin her şeyi hop, kendini incelemek olarak algıladığında yani travmalarını da yanlış yorumlayabilirsin. Hani kendi kendinin doktoru oluyorsun vesaire. Neyse, şimdi e, zaten sürekli sizin de etrafınızda vardır. Yani nasıl yaşamanız gerekiyor, ne yapmanız lazım, ne yapmamanız lazım e, mutlulukla alakalı. E, işte bu kuruluş olur, kurum olur, şahıs olur. Yani ne kadar cüretkar bir tavır aslında. Tabi ama dediğim gibi yani insan böyle kötü bir hayatın içinde de olunca bunlar çok tatlı geliyor. Hani Hemen inanasın falan geliyor. Yapıyorsun da yani. Ama bir yerinden işte uyanmak lazım. Dolayısıyla felsefeyle dilinden düşürmüyor bu insanlar. Yani felsefenin temel direği zaten şaşırmak yani. Sorgulamak. E- Aristoteles ne diyor? Yani felsefe şaşırmaktan başka bir şey değildir diyor. Başka bir kökeni yoktur diyor felsefenin şaşırmaktan başka. Ama e, bu tek tip mutlulukçularla tam tersi. Hani daha çok kökenini böyle e, uzak doğu felsefesinden aldığı için öğretiler. Daha düşünmeme halinden bahsediyor. Yani Descartes falan yok tabii düşünüyorum o halde varım. Bunlardan bahsetmeyeceksin. Tam tersi hani filozoflar yüzünden hani. İş böyle oldu. Zaten böyle Ocean'un belgeselini önermiştim geçen hafta vahşi kırlar falan diye. Mesela nefret ediyor yani şeylerden. Filozoflardan öyle. Hani Sokrates falan diyor. O yüzden öldürüldü yani. Çok düşündüğü için. <gülüyor> Neyse biz düşünmeye devam edeceğiz tabii yani. Tek derdimiz mutlu olmak kadar boş bir hedef değil bu hayatta. Şimdi mesela filozoflardan bazı referanslar da alıyorlar. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Hani doğru anlaşılsın diye. Mesela iki tane e, örnek vereyim. Yani bu herkes mutlu olmak ister mutluluğuyla alakalı. Platon'un *Eudemos* da işte Sokrates'i söylediği bazı sözler var. E, şöyle bir diyalog. Bizler hepimiz mutlu olmak istiyor muyuz diyor. Doğru mu bu yani? Bu soruya e, karşılık olarak şöyle bir cevap geliyor. Ya bu tür sorular sormak aptallıktan başka bir şey değil yani diyor e, Sokrates. Aristoteles'te mesela Nikomakasa etikte e, mutluluğun işte en yüce iyi olduğunu işte kendi başına bir amaç olduğunu söylüyor. Epikür e, Menekeos'a mektupta mutlu olunca e, her şeye sahip oluruz diyor. Yani, mutlu olmayınca mutlu olmak için her şeyi yaparız. Bakın altına çıkıyor. Her şeyi yaparız diyor. Evet. Yine başka bir stoacı, Romalı bir stoacı Seneka mesela. Minattan sonra birinci yüzyılda yazdığı bir eser var. Mutlu yaşam üstüne diye. Ee, kardeşim Zelyo, mutlu yaşamak işte herkes bunun peşinde e, diyor. Böyle bir cümleyle başlıyor. Ama bakın bu sözler stoacılara ait değil. Yani işin derinine baktığınızda paganlardan Hristiyanlara geçtiğini görüyorsunuz. Agustinus da yine e, Mutlu Yaşam kitabı kalem almış. Orta Çağ'ın büyük düşünürlerinden birisi biliyorsunuz Agustus'unuz. Ve insan doğasının mutluluğu istemeye zorlandığını söylüyor. Bu da çok tuval. Mesela Pascal var. Pascal'da Düşünceler adlı kitabında yine buna benzer bir cümle söylüyor. Diyor ki bütün insanlar mutluluğu arar. Yani bakın Pagan eski çağında eski ve modern Hristiyanlarda rastladığımız bir düşünce bu bizim. Özellikle işte Spinoza'da okuyanlar varsa e, aydınlanmada da, aydınlanma düşünürlerinde de çok sık görüyorsunuz bu düşüncenin etkisini. Mesela Diderot diyor ki tek bir ödev vardı o da mutlu olmak. İşte daha böyle büyük bir düşünüre gelelim. E, 1742'de e, David Hume, stoacı üstüne bir deneme yazıyor ve diyor ki insanın en önemli amacı mutluluğu yakalamaktır diyor yani mutluluk hakkında hani kimler kimler düşünmüş gerçekten hani ele almakla bitecek iş değil ama tabi ben böyle hani önemli gördüğüm ve bağlamına uydurmaya çalıştığım kişileri ilistirdim bakın yine söylüyorum bu düşünürler tıpa tıpa aynı değiller belli başlı farklılıkları var ama mevzumuz bu değil hani Mutluluk sermayecilerinin yanıltıcı bir biçimde kullandıkları bazı referansları aydınlatıyoruz. Hani nereden buluyorlar bu lafları işte nasıl akıllarına geliyor falan diyor bazı insanlar görüyorum. Yani hele hele böyle bu tarz işte mutluluk tezgahtarları var. Ee, Instagram'da böyle şeyler hazırlıyorlar işte afişler ve böyle birkaç cümle havalı birkaç cümle yazıyorlar. Vav işte şöyle paylaşılıyor böyle paylaşılıyor. Ama hani okuduğunuzda gerçekten zeka e, küçümseten şeyler. Hani, wow falan diyorlar. Yani çok acayip. Neyse. Devam edelim. Hani, Nereden buluyorlar bu lafları diyoruz. Hani, mesela David Hill'u söylemiş olabildiği için bu akla gelmiyor. <gülüyor> e, e, tabii herkes de kafayı mutlu olmaya takmamış. O, o da var. Hani, e, mutluluk ya da mutluluğun tercih edilmesi. E, hiçbir zaman mutlu olunamayacağı olasılığı üstüne de. Bir yığın şüphe uyandıran iz var. E, az ama var yani. E, mesela işte Yunanlarda döneminden Sofokles'i bilenler varsa hatırlayacaktır. E, Odypus, Kolonos'ta doğmamış olmanın e, tatmininden bahseder mesela. İşte Dionysos'un hocası e, Silenus da olası en iyi şeyin hiç var olma yok olduğunu söyler. Dediğimi çeken Chopin. Ağır. Zaten ben ilk hani bu mutluluk felsefesi mevzusuna oradan kafayı takmıştım. Bir seminer hazırlıyordum ee, ve seminerde pesimizmin kavramsal bir incelemesini anlatacaktım. Eee tabii pesimizm deyince de felsefe tarihinde işte Schopenhauer'ı muhakkak geçmeniz lazım. Sonra Safranski'nin bir otobiyografisini aldım. Ee, müthiş bir yazar bu arada yani çıkarttığı birkaç işte ismin e, biyografisine bakmak gerekiyor. Yani sadece o kişi değil de o kişinin yaşadığı dönemle alakalı A'dan Z'ye her şeyi öğreniyorsunuz. E, o benim için de öyle bir şey olmuştu ve böyle kafamda pıt pıt pıt bir sürü işte soru işaretleri çıktı. Sonra olan Chopin Ağur'dan, işte pesimizmden falan çıktı ve günümüzün mutluluk anlayışıyla geçmişin mutluluk anlayışını sorgulamaya döndü. Bu alt notu da verdikten sonra Chopin Ağur'a dönüyorum. Şimdi niye mesela özellikle Chopin Ağur'dan? dem vuruyorum. E, çünkü mutluluğa bu kadar büyük böyle gizemli bir hava verilmesine en çok oy adırıyor. Hatta ona göre e, felsefenin amacı zihnin bu hastalığıyla mücadele etmek. Bakın bunu bir hastalık olarak görüyor yani. E, hatta Chopin sonra Nietzsche de hani mutluluğun ve mutsuzluğun iç içeriğinden bahsediyor. E, bu kavramlar hakkında kesin konuşmanın Yaşamı da çok yüzeyselleştireceğinden de vuruyorlar. O kadar haklılar ki şu an baktığım noktadan. Farklı düşünenlerin olduğunu göstermek için iyi bir örnek bence bu isimleri saymak. Zaten aslında filozoflardan beklenen de bu değil mi? Yani bir gerçeğin iki yüzünü göstermeleri, zıt düşünceleri, tartışmaları, çürütmeleri. Yani bahsetmek istediğim başka bir tespit. Ee, bu piyasanın hani bu mutluluğu e, bir sermaye olarak gören piyasanın negatife tahammülünün olmaması. Yani direkt yok sayıyor. Hani bu arkadaşsa yok sayıyor. Hayatından çıkart, uzak tut, hep pembe düşün, hep beyaza bak, hep olumlu ol, olumla kendini. E, işte savaşları hayır bakma, onlar işte zaten olup bitecekler, boş ver ya yani neler neler anlatılıyor da işte neyse onlara derin derin gireceğiz. Şimdi bu negatifi yok sayma mevzusu da bence altını çizmemiz gereken bir başlık. Neden mesela negatifler yok sayılıyor? Daha doğrusu unutma var yani. Hani, e, bununla alakalı biraz mesela kafa patlatalım. Eski çağdan bu yana insanlar e, bir acıdan kurtulmak için başka bir acıyı tercih edebiliyorlar. Bunu görüyoruz. Hani ne demek bu diyecek olursanız şöyle. Mesela... E, acı bir ilaç ya da işte cerrahi bir müdahale, işte kemoterapi falan tercih edilebiliyor. Yani mevcut acıdan kurtulmak için. Ee, yani mutlu olmak adına bir sıkıntıya katlanılıyor. Acı olduğu için istenmeyen ama daha az acı çekme aracı olarak istenen bir acı. Hani mazochizmden bahsetmiyorum burada. Yani zaten sonunda alacağım bir zevk var. Arzuya ulaşmak için araç olarak kullanıyorsun burada acıyı. Amaç acı çekmek değil. Ee, tabii ki herkes zevki acıya, i̇şte keyfi sıkıntıya, neşeyi zahmete tercih eder. Ee, yine ulaşılmak istenen acı çekilse de zevk burada. Ya başka bir bakış açısı mesela Sokrates'in George S. E, örnek vereyim. Diyor ki Sokrates hiç kimse kendi isteğiyle kötü olmaz. yani e, Kendisi istediği için mutsuz değildir hiç kimse. Ee, e, dolayısıyla ona göre negatif irade de yok. Eğer iyilikte yanılma olsa bile e, suçlu kötülük istemez diyor. Sadece başarı ya da intikam peşindedir. E, yanılır yani hata yapar. E, yıkıcı yok edici değildir diyor. Cahildir yani. Yanlış yapar. Hepsi bu. Hani bölümün başında dedim ya felsefe tarihindeki bazı bilgileri işte kişileri alıp e, kendilerine sermaye yapmak için kırıp kesiyorlar diye. Burada da aynı şey söz konusu. Yani kavramlar, aynı kavramlar daha doğrusu, aynı kişiler tarafından sürekli aynı anlamda kullanılmamış yani. Lütfen bu mutluluk anlatıcılarını dinlerken buna dikkat edin. Yani kim hangi, hangi dönem, ne amaçla anlatılmış bunlara bakmak lazım. Şimdikiler için öyle değil tabii. Şimdi hep aynı şeyi söylüyor da. Ne diyorlar? İşte herkes mutluluğun peşinde. Olduğu için kimse mutsuz olmak istemez. Yani birisi intihar etmek, işte hayattan vazgeçmek istiyor gibi görünse de yanılgı içindedir. Ya da işte başka türlü bir şeyi başka bir yerde arıyordur filan. Pascal'la baktığımız zaman intihar eden insanla alakalı şöyle söylüyor ama e, mutluluğu arar diyor intihar eden kişi. Yani yaşamın e, gerçekleşmesine izin vermediğini gördüğü bir şey vardır ve içinde taşıdığı bir mutluluk düşüncesi nedeniyle de intihar eder bu aşamada insan. Ama mutlu olma isteğinden de tam olarak vazgeçmez yani. Tam tersine hayatın yerine getiremeyeceğini düşündüğü bu istek sebebiyle de ölmeyi tercih eder. Hani iki düşüncenin farklılığına bakalım. Tabii ki bu düşünce işte Nietzsche'den, Freud'dan, 20. yüzyıl katliamlarından önce kolaylıkla kabul edilebilirdi. Çünkü bu isimler ve bu olaylar isteğin gerçek anlamda negatif bir özelliğini ortaya çıkardı. Yani yok etme, yağmalama isteği, öldürmeye karar verme. Bunlar yanılgılardan, sahte iyilerden, işte biçim değiştirmiş, yersiz mutluluklardan ibaret değil. Yani sadece şu kısımla bu budandığı, Dudaklandığı şeylerle ilgili bir bölüm bile yapılabilir tabii psikanalizden bahsediyorum yani bu negatif itki hani içerden gelen e, benim de zaten lisans tezimde bu itkiler işte ölüm itkisi kavramı insan ruhunda negatif bir unsurun olması durumları çok ilginç konular yani konuşuruz onları da. E, burada tabi ki bunların varlığını kabul etmek bizi zorunlu olarak bir melankolikliğe de sürüklemiyor ama hani bizi sürekli inandırmaya çalıştıkları hepimiz mutluyuz işte bir an önce mutlu olalım yalanına inanmak için de bir engel oluşturuyor. O yüzden bu örneklerden bahsediyoruz. Yani negatifin her türlü yok sayıldığı bir piyasa bu. Herkes yüzüne aynı gözlüğü takıyor, aynı rüyayı görüyor. Genelde gerçek dünyanın ne kadar engellerle dolu, işte farklı, çeşitli olduğunu görmezden geliyorlar. Zaten hani çoğu da hiçbir şekilde böyle ne bileyim, 8-5 patron işinde falan ee, çalışan insanlar değil işte otobüs, metrobüs bilmiyor ama işte sürekli karşısında ve koştur koştur e, derse gelen e, kişiye işte böyle şöyle mutlu olacaksın, böyle mutlu olacaksın işte olamıyorsan sen yapamıyorsundur, sen beceremiyorsundur naraları atan. Yani bir şeyin tecrübesi sende yok ama sen en çok o e, noktadan insanlara sıkıyorsun. Bu bana çok... E, Tiksinç geliyor gerçekten. işin ekonomik, politik kısmından kimsenin bahsetmemesi. Bahsediyor gerçi de hani çok dillendirilmiyor. Yani. Daha böyle hani ekşi sözlük falan gibi kısımlarda kalıyor mevzu. Zaten böyle hani işi kavgaya da dönüştürmenin bir gereği yok. Yeterince kutuplaşma var. Bizim amacımız daha böyle entelektüel bir çeşitlilik olsun. Sonuçta felsefe yapıyorsak ve felsefeyle ilgileniyorsak daha argümanlarla ilerlemek lazım konuşmaya. Neyse psikanaliz dedik. Hayatın çeşitliliği var dedik. Zaten geçen haftaki bölümde de işte dille alakalı kanıtlar sunmuştum size. Hani şu şu şu dil aileleri mesela böyle tanımlamış filan demiştim. Yani kültür yok sayılıyor, dil yok sayılıyor, bir de negatif yok sayılıyor. Şimdi onun üzerinden ilerleyeceğiz dolayısıyla. Yani işte bu hani negatifi yok sayanlar da dediğim gibi çok böyle bahsettikleri şeyden tecrübeli değiller. Genelde böyle iyi işte ailelerde büyümüşler, iyi okullarda okumuşlar, işte böyle dolar ödeyip işte çok güzel modern bu da olmuş hepsi manastırlarda falan. Sonra hop ülkeye dönüp işte böyle işte atölyeler, workshoplar, böyle sistemdeki açığı keşfetmişler yani anladınız mı? Dolayısıyla o sistemdeki açıktan da güzel sızıyorlar. Zaten bir de hani bizim coğrafya acılar, kederler, dertler filan tam hani bizlik bir şey. Ee, kültür dolayısıyla burada konuşulmalı. yani negatif yok sayılıyorsa kültürden bahsetmemiz gerekiyor. Ee, bazen işte filozofların görüşlerine yer verip dinsel çıkarımlarla yaptık konuyla alakalı kültüre baktığımızda gerçekten hani mutluluğu istemeyen insanlar yok mu? Ee, ...diyor insan otomatik olarak. işte Chopin'a oradan, falan bahsetmiştim. Hmm. Ee, burada birkaç tane işte... E, ...aslında böyle yurt dışı seyahati falan yaptıysanız... ...çok kolay örnek var yakalayabileceğiniz. Ben de araştırırken bu e, kaynak kitap kullanmıştım. E, Roger'ın kitabı. Orada e, bir adam e, keşfettim... E, François Julien Noël diye doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum da ismini zaten değişik Fransızca muhtemelen telaffuzu bir kitabı var Mutluluktan Uzakta diye. Çin kültürüyle bu arada ilgileniyor. Çok da meşhurmuş zaten Çin kültürü söz konusu olduğunda. Buna da Sinolog deniyormuş. Bu da yeni bir bilgi. Çin kültürünü dilini işte araştıran kişilere Sinolog deniyormuş. Bu Tam, tam böyle benim hani anlatmak istediğim şeyi yapıyor. Daha tabii hani profesyonel o. Yani bu mutluluktan yoksun işte hani Yunanistan ve Batı kültüründen ne kadar farklı olduğunu anlatıyor Çin'in. Çin'in. Doğu'nun bu durumu nasıl bir kişisel gelişim pazarına çevirdiğini de çok güzel anlatıyor. Ben de diğer kitaplarına bakacağım. Ama mesela benim bunu okuyunca aklıma Arundra Tiroi geldi. Biliyor musunuz Bilmiyorum. Bilmiyorsanız yine spontan bir şey olsun öneri. Geçen sene okumuştum galiba. Defne Suman tavsiye etmişti. Küçük Şeylerin Tanrısı diye bir kitabın yazarı. Aynı zamanda da Hindistanlı bir aktivist bu kadın. Pandemide de hatta böyle biraz Hindistan'ın durumuyla alakalı bayağı popüler şeyler yazmıştı. Beğeniyorum yani ben. O şundan bahsediyordu kitapta. İşte böyle yavaş yavaş İngilizlerin filan gelip onların böyle köklü yerlerini işte ele geçirmeleri, sömürmeleriyle birlikte onların böyle kutsal geleneklilerinin işte böyle Hint danslarının falan nasıl böyle turizme dönüştürüldüğünü gözünün önünde ve nasıl içinin boşaltıldığını anlatıyordu. Biraz da aslında onun gibi şeyin bahsettiği, Jüriye'nin bahsettiği. Mesela Yunanistan mutluluğu yaşamın amacı, bütün çabaların yönelmesi gereken bir hedef haline getirmiş. Ee, yani bu çok kutsal bir amaç ve her zaman belirsiz ve ulaşılmaz bir amaç. Yani yeniden icat edilmesi, düşünülmesi gerektiğini belirtmiş olsa da Çin'e baktığınızda, Jülyen'in dediği gibi, iş böyle değil Çin'de. Yani onun söylediğine göre önceden belirlenmiş bir yaşama e, yönelmeden daha canlı bir yaşam düşüncesi geliştirmişler. Yani herkes mutlu olmak ister. türünden bir düşünce benimsenmemiş. Zaten Hindistan biliyorsunuz hani gelişen bir yılın yaşam okuluna işte kavramlarla bir sahip. E, fakat Yunan'a özgü hayali bir yaşam anlayışından ya da Hristiyanlığa özgü ya daha doğrusu hani semavi dinlere özgü ahiret ya da öte dünya farklı olarak ee, olası en yüce mutluluğu belirsiz bir e, ölümler ve yeniden doğuşlar çevriminden çıkış olarak düşünüyor. Ee, mutluluk yeniden doğmamak zaten. Yaşamla ve sonsuza kadar yeniden başlamayla olan ilişkiyi kesmek. Ve bu yok oluş aynı zamanda e, yani Nirvana e, anlatılabilen bir şey değil. Söylenemez. söylenemez yani hani Düşüncelerin bile dışında. Hayal edilemez, kavranamaz. Dolayısıyla mutluluktan bahsetmek, bunu tarif etmek çok yanıltıcı bir şey. Yani dolayısıyla gördüğünüz gibi mutlu olmak Hindistan'da ve Avrupa'da aynı anlamda kullanılmıyor kültürel açıdan. Ama biz bayağı hani Hindistan'dan daha şey olduk. Onların kültürlerini daha çok yaşatıyoruz ilginç bir şekilde. Bir de işin etik boyutu var. Hani herkes mutlu olmak ister mi? Herkes mutluluğu bu kadar önemsiyor mu? Dediğiniz zaman şunu da düşünebilirsiniz sonuçta böyle hani zor seçimler yapmak zorunda kalan insanlar olmuş tarihte hala da burada savaşlar biliyorsunuz oluyor yani herkes her zaman mutlu olmak istiyorsa bu insanlar onurlu tercihleri nasıl yapmışlar ya da yapıyorlar yani savaşta ölmeyi tuzağa düşerek ölmeye tercih etmek işte ne bileyim direnişi itaat etme rahatlığına tercih etmek gibi özellikleri olan insanlar da var yani bu insanlar mutlu olmak istedikleri ama bundan vazgeçtikleri için ya da daha acil işleri olduğu için mi bunu tercih etmiyor? Hayır tabii ki. Bu mutluluk felsefecileri ya da pazarlayıcıları neyse adaletin, özgürlüğün, işte intikamın, cinayetin, yıkımın neden yargın biçimde çok fazla tercih edildiğini sorgulamıyor. Zaten gündeme bile getirmiyor. Hani iyi ve olumlu şeylerden bahsettikleri için. öyle Öyle bir şey yokmuş gibi davranıyor. Ölüm etkisi negatif. Mutluluğu ikinci sıraya atabilecek herhangi bir konu söz konusu bile olamıyor zaten. Do- gördüğünüz gibi bir yıl unutma durumu söz konusu. E- saf dışı ediliyor direkt yani. Onlar daha çok işte felsefeyi, tarihi, e- bu ruhun işte karmaşık yapısını, uygarlıkların çeşitliliğini e- unutuyor, yok sayıyor. E- onların mutluluğu çok hassas ama çok pahalı. Felsefenin insanı mutlu ettiğini satmak bayağı e, pahalı bir şey yani. Ama çok ucuz bir şeymiş gibi e, bahsediliyor. Yine 48 dakika konuşmuşum. Daha da bir konuşacak şeyimiz var. E, biraz işte isimlerden falan bahsetmiş olduk. Bir sonraki bölümde de e, bu felsefe gerçekten insanı nasıl mutlu ediyor? Ediyor, ediyor mu? Biraz buna bakacağız. E, biraz 20. yüzyıl ve işte e, 21. yüzyıl. yeniliklerinden bahsedeceğiz. Daha tarihsel bir inceleme olacak. Belki haftaya biter ya da belki bir bölüm daha filan sürebilir. Tam emin değilim. O zaman burada tamamlıyorum konuşmamı. Umarım keyif aldığınız, alacağınız bir yayın olur. Kendinize iyi bakın. Bol, mutsuzluklu ve mutluluklu kaotik (gülüyor) bol bol kafanızın rahatsız olduğu bir Hafta diliyorum size. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.